0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela, e você caiu no Angu de Grilo. Oi gente, boa
1: segunda-feira pra vocês, oh, boa segunda-feira. <risos> Ai, olha, Pé. eu acordei muito cedo hoje, então assim, eu já não tô muito bem das ideias. Gente, boa terça-feira, hoje não é segunda-feira, hoje é terça-feira. Espero que a
0: sua segunda-feira tenha sido ótima.
1: É, difícil, né? Uma segunda-feira ser ótima, assim, ótima, mas vamos que vamos. Mais uma semana, mais um ângulo de grilo no ar. Antes da gente começar, eu quero lembrar a vocês que estamos na reta, reta agora final mesmo da votação do MTV Miau, que estamos concorrendo na categoria podcast nosso de cada dia. A votação se encerra na quarta-feira, então assim, tem que correr para votar, vai ouvindo esse episódio, entra lá no miau.mtv.com.br e fica votando sem parar, porque na quinta-feira de noite, às 10 horas da noite, tem a premiação, tá bom? Então tá bom. Bom, os temas de hoje vamos tratar de várias coisas, Vamos começar falando sobre o Guia Alimentar da População Brasileira para a População Brasileira, que foi alvo de ataques, está sendo alvo de ataques do Ministério da Agricultura desde o fim da semana passada. Vamos falar também sobre o processo seletivo para trainee do Magazine Luiza, exclusivamente para profissionais negros que, meu Deus do céu, virou... O assunto do final de semana, do fim da semana passada. e Impressionante. Impressionante. A essa altura do campeonato, é isso, gente. Fique conosco. Bom episódio do Ango de Grilo pra você. Que eu vou começar, né? É. Eu alimentar. Bom... Na quinta-feira passada, começou a circular a informação de que o Ministério da Agricultura tinha enviado para o Ministério da Saúde uma nota técnica criticando e pedindo a revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia é um um conjunto de diretrizes que todos os países têm. Fala sobre alimentação, fala sobre saúde de forma muito integrada com alimentação e com hábitos saudáveis e ele também é responsável por direcionar todo a, 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 o cardápio alimentar de repartições públicas, instituições públicas, escolas, universidades, enfim, órgãos Muita de influência prefeitura. Em políticas públicas Muito. de alimentação,
0: distribuição de alimentos, refeições, origem da alimentação, né? Tem essa, esse tipo de recomendação.
1: A principal pedido do Ministério da Agricultura de revisão era para uma nova categoria, uma nova classificação que foi implementada no GUIN em 2014, que faz uma classificação dos alimentos em quatro categorias, entre alimentos in natura e alimentos ultraprocessados. E o pedido era exatamente pela exclusão dessa categoria de ultraprocessados, que isso não teria evidências, que seria pseudociência, equivocada, e também... O guia fala, o guia brasileiro, ele é muito aclamado no exterior pela OMS, por órgãos internacionais, serviu de exemplo para a construção de guias alimentares de vários países, é um dos quatro melhores guias do mundo, principalmente porque ele tem uma proposta de enxergar a alimentação de forma muito ampla. Então, fala, inclusive, sobre agricultura sobre agricultura familiar, fala sobre o efeito estufa, fala sobre mudanças climáticas, inclui todos os aspectos de saúde, de de doenças que podem ser afetadas ou agravadas ou causadas por uma má alimentação, então ele não se prende só na questão da comida. E também fala que a redução de consumo de alimentos de origem animal pode colaborar para o efeito estufa e para as mudanças climáticas, e aí o Ministério da Agricultura obviamente surtou e pediu que essas informações especificamente fossem revistas, porque seriam pseudociências, e na nota técnica eles falam que o Guia Alimentar Brasileiro seria um dos piores do mundo, o próprio Ministério da Agricultura fala isso. Mas é mentira. A ONU, a OMS, a, a Unicef consideram o guia um exemplo a ser seguido. O Ministério da Saúde do Canadá, França, Uruguai, Peru tem seus guias alimentares e suas políticas de, de alimentação e nutrição inspirados no
0: Guia do Brasil. Vale lembrar que o guia é de 2014 e ele foi produzido em cooperação técnica do, no, do nosso Ministério da Saúde, né? então Ministério da Saúde é Brasileiro, com a coordenação de Geral de Alimentação e Nutrição, a USP, o Nupens, o USP, e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. E teve uma série de rodadas de reuniões com sociedade civil, com acadêmicos, com profissionais de várias áreas, com consulta pública. E a acusação em relação à atitude do Ministério da Agricultura, de pressão ao Ministério da Saúde, naturalmente tem a ver com o interesse da indústria, que é, de fato, o setor mais afetado, por, essa, por esse alerta de risco dos alimentos ultraprocessados. O que, que são os alimentos ultraprocessados? Eu acho importante Ó, Os exemplos explicar. que o próprio Guia dá. Refrigerante,
1: carne processada, como salsicha, linguiça, hambúrguer, biscoito industrializado, é, biscoito de né, salgadinho, de saquinho, macarrão instantâneo. Até se a gente pensar em... Outros tipos de bebida, né? Além de refrigerante, chás industrializados, até dependendo do suco, né? Que a gente é, sabe que tem sucos pouquíssima... que levam açúcar
0: ou conservante. Exatamente. Demais. Que tem
1: pouquíssima quantidade de fruta, realmente. E o guia fala. As expressa... refeições prontas, né? Sim, congelados. O guia fala expressamente da regra de ouro: descasque mais e desembale menos. No caso, isso, obviamente atinge muitos setores da indústria, principalmente quando fala do consumo de carne, faz a relação do consumo de carne e e itens de origem animal com mudança climática e efeito estufa, e que a redução desse consumo ajudaria os impactos no clima.
0: Isso não agrada a todos. Então, e e aí, em razão dessa dessa atitude do Ministério da Agricultura, que vem muito na direção de apoio à indústria, né, aos setores do agronegócio, inclusive pela dimensão da sustentabilidade que está contida no guia, a aliança pela alimentação adequada e saudável... organizou um manifesto, escreveu, redigiu um manifesto e está recolhendo assinaturas. Esse documento vai ser entregue ao Ministério da Saúde no próximo dia 24 de setembro. E eles estão recolhendo assinaturas de pessoas físicas e de instituições. Até essa manhã de segunda-feira, 34 mil brasileiros já tinham assinado e 250 instituições inclusive chefes, né, como a Rita Lobo, a Paola Carrossela, o Átila e a Marino, que é o biólogo, né, que tem falado bastante aí sobre a questão da saúde, da Covid, e tem um engajamento forte, né, na direção desse, desse ofício que também vem acompanhado de uma nota técnica em defesa do guia e eles falam das doenças crônicas como Isabela já chamou atenção sobre a necessidade do cuidado integral com a alimentação a gente viu na semana passada a informação do IBGE de que houve aumento da fome né, no Brasil na pesquisa de orçamentos familiares de 2017 e 2018, 10 milhões e 300 mil brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, mais 84 milhões com algum risco de insegurança alimentar, algum episódio né, nessas, dessas dimensões. Então, uma situação muito grave... Porque, inclusive, nesses momentos em que você tem queda de renda, aumento de desemprego, agravamento de crise social em razão da pandemia, né, de toda essa crise que a gente está vivendo, a tendência é um aumento desse tipo de alimentação industrializada, massa, em detrimento da comida in natura, por falta de renda. Por... A dieta brasileira, uma das dimensões de insegurança alimentar, que o IBGE chama atenção, a insegurança leve ela é uma espécie de troca. Você tem preocupação de não ter dinheiro para comer e faz algumas trocas de alimentos, em tese, mais saudáveis, porém mais caros, né, por outros mais baratos. É aí que que rola, por exemplo, a troca de arroz por macarrão, de uma carne ou de um frango por ovo ou salsicha. A segunda escala, o segundo nível, que é a moderada, já é alguma falta de comida. Então você reduz a, a variedade da dieta ou suprime uma das refeições, um lanche, um café o almoço ou o jantar, e a grave é não ter comida mesmo em algum momento. Então, a gente está no meio desse, desse debate, e um debate que envolve muito aumento do, do consumo de alimentos em natura, de comida fresca, feita em casa, que inclusive é um debate que alcança a questão de gênero, porque, de modo geral, essa atribuição cai para a mulher, então você é, fazer uma escolha de cardápio de comida industrializada ela acaba aumentando a culpa feminina porque não está em casa para cozinhar confinando a mulher ainda mais né, a essas atividades domésticas, tem sempre, eu debato muito com o pessoal da Aliança em relação a isso, chamando atenção para a questão de gênero. Por isso que, ao mesmo tempo que você faz essas recomendações de comida in natura, saudável, feita em casa, também há muita pressão em relação à tributação e à regulação desses alimentos industrializados. Vem daí a pressão por reduzir açúcar nas comidas prontas, reduzir gordura... Eliminar gordura trans, mexer nas embalagens, na própria forma de, de, de publicidade, uhum. reduzir o sódio, reduzir o sal. Tem vários compromissos né, nessa, nessa direção para, inclusive, melhorar a qualidade da comida industrializada e viabilizar aí, as escolhas familiares.
1: Tem uma coisa, um conceito que eu já queria apresentar, trazer aqui para o Ango de Grilo há algum tempo, que eu conheci no início de agosto na página Xepa Ativismo, com um X, chepa Ativismo, dois A's mesmo nessa junção, que é o conceito de nutricídio, que é o genocídio nutricional, genocídio alimentar, que afeta, obviamente, principalmente, pessoas não brancas, né, negros, eventualmente indígenas, e pessoas pobres. O que, que é isso? Esse é um termo que foi cunhado, né, foi inventado, por Laila O. África, que é um pesquisador, enfim, um professor, referência em alimentação, um professor africano. Esse conceito discute a degradação da saúde das pessoas negras através da inserção de uma alimentação colonialista, que é aí regida por brancos e por multinacionais. O que é isso? Ele pensa que o acesso à alimentação in natura, você ser cada vez mais exposto a indústria, aos alimentos ultraprocessados que a gente já falou, a publicidade. E aí, com isso, o, esses produtos são muito baratos, né? Os processados. Salsicha é muito barato. O pacote de biscoito é muito barato. É muito mais barato você ir num supermercado e comprar um pacote de biscoito do que um quilo de tomate, ainda mais com a alta que teve no tomate nos últimos, nos últimos tempos a dificuldade de você conseguir alimentação também orgânica sem agrotóxico, o Nutricide não trata somente de produtos industrializados, mas também de uso de pesticida né? o quanto isso vai envenenando a população e como a população, principalmente pobre, e aí no Brasil, né, a gente tá falando principalmente da população negra, fica refém dessa alimentação pobre em nutrientes, e às vezes enganada, né, às vezes achando que a embalagem do biscoito vem dizendo, ah, vitamina A, acrescentada de vitamina B12, não sei quê, e acha que por causa disso esse é um alimento saudável, Quando não é, é um alimento ultraprocessado, é um alimento cheio de açúcar, cheio de sódio, cheio de conservante, cheio de corante. E como essa também é uma forma de genocídio. Tem várias pessoas que já debatem isso há algum tempo, esse não é um debate novo, né? Falar que a população negra também morre pela boca, pelo que come, porque acaba sendo empurrada pela falta de renda, pela falta de informação há um tipo de alimentação que é muito nociva para a saúde. De certa forma, também acaba sendo enganada a enxergar essa alimentação como um status, né? Porque se você ter condição de dar um, comprar o biscoito que a sua filha gosta, isso é considerado uma, uma vitória, né? Para algumas famílias, para as famílias pobres. Acho que gente que está ouvindo aqui, a gente vai saber disso, né? Você poder comprar queijo, presunto para o café da manhã, você poder escolher qual biscoito você quer, você poder comprar iogurte. O, iogurte, o
0: bolinho né bolinho, o biscoito recheado da merenda. E tem uma, uma dimensão também que é das características regionais que acabam Sim. sendo apagadas. Ele né? fala também isso. Alimentação. É, é, é características bem típicas né? da dieta de, vamos supor, na Amazônia. Peixe, né? Peixe de água doce. Então, se come muito peixe. E você tem, naturalmente, ganhos né? com essa comida natural e sem, sem os deslocamentos de você importar uma dieta de outras regiões mas esse modelo de industrialização e da logística mesmo da comida industrializada ela anula muito as características regionais, das dietas regionais e isso põe fim a anos né, de, de tradições, de hábitos, inclusive da saúde física, que já tá, que é muito, ao longo do tempo, adaptada a um tipo de alimentação. né à toa que a gente tem informações sobre a dieta dos japoneses e, e todas as condições de saúde dos japoneses em razão do tipo de comida que se come, ou a dieta mediterrânea, né? que também tem muito peixe, que tem, enfim, é uma dimensão de aniquilamento né, das tradições locais, dos hábitos alimentares locais. Sim, nesse termo fala exatamente
1: disso. Como o nutricídio vem acompanhado do apagamento de povos e culturas, da autonomia, né, dessas culturas sobre a sua própria alimentação. Isso leva ao adoecimento né, de populações inteiras, de grupos culturais inteiros e depois a dependência na indústria farmacêutica, como isso está tudo interligado. Uma coisa para a gente pensar é como é mais barato a gente comprar um produto que passou por várias processos dentro de uma indústria que fica a centenas, milhares de quilômetros da nossa casa, mas comprar um produto de agricultura familiar, de um agricultor, de uma família que fica a 100 quilômetros da nossa casa, é muito mais caro. Qual foi a equação que que possibilita isso? Qual é o lobby que está dentro dessa lógica? Tem um perfil que eu gosto muito de seguir, que é da Sapa Vegana que é a Luciene Santos, ela é sapatão, periférica, afrovegana, é assim que ela se apresenta, e o perfil dela no Instagram fala desse lugar do veganismo acessível. Como existe um mito também de se você consumir frutas, legumes, verduras vai ser muito mais cara, é uma alimentação muito mais cara, e ela mostra toda semana, a feira que ela vai, ela gasta tipo 30, 35 reais e compra uma infinidade de fruta e comida, enfim, como isso às vezes sai muito mais barato do que comprar carne e alimentos processados, mas, além da dificuldade do acesso à informação, a gente também precisa entender, antes de sair falando em nome do veganismo e da obrigatoriedade de seguir, que a carne é também um alimento que é status né, para as famílias pobres, para as famílias brasileiras. Você poder comprar uma carne de qualidade para sua família, isso tem outros significados que não tem a ver com simplesmente a qualidade da alimentação. Tem outros significados no status, na condição financeira dessas famílias. Então é um debate muito profundo né que começa de grandes jogadas de publicidade, de lobby de indústria, de lobby de agrotóxico, de encarecimento dos produtos em natura, porque a gente sabe também que é caro, você vai comprar no mercado, se você não tem feira perto da sua casa, tudo vai ficando muito mais caro, esse tipo de alimentação, principalmente os alimentos que estão fora da estação, E a gente não é instruído a procurar quais são os alimentos da estação. Também tem um debate que a gente tem que trazer, que a gente já falou aqui, como o trabalho doméstico da alimentação, de cozinhar, é um trabalho que não rende e é um trabalho que não tem fim, né? Então, assim, ah, vamos comer comidas saudáveis, vamos. Quem é que vai cozinhar três tipos de legumes diferentes? Arroz, feijão, uma opção de proteína, lavar três pés de, de alface para a família inteira, isso demanda muito tempo. É muito mais rápido para uma, uma mãe solo, que não tem o dia inteiro, que tem que sair para trabalhar, que tem que cuidar dos filhos, que tem que cuidar da casa, fazer um macarrão com salsicha. Não tem a menor dúvida de que é muito mais rápido. Então também entram outras questões da rotina familiar, de como as mulheres são sobrecarregadas, como também esses ultraprocessados são prioridade. Porque né fazer um lanche no meio da tarde para o seu filho, preparar um lanche, também então é uma coisa que demanda tempo, é muito mais rápido você pegar e abrir um pacote de biscoito. Né, se você não tem alguém, está 100% disponível, alguém, algum funcionário
0: na sua casa, ou se você não está 100% dedicado àquela rotina de casa. E veja, Isabela está trazendo um debate privado, familiar, Mas esse tema, ele alcança fortemente políticas públicas, daí a relevância do guia. Por quê? Como é que esse debate que ela está trazendo da da qualidade da alimentação, por exemplo, para uma mãe solo que trabalha, etc., ele se relaciona com a merenda escolar e com a necessidade de a merenda escolar apresentar esse cardápio mais variado uhum. de comida fresca, saudável, não industrializada e o quanto ele se relaciona também com a produção de agricultura familiar da localidade. Sim. Então veja que vira um, um ciclo né, virtuoso de produção que não envolve, por exemplo, a escola comprar a comida pronta ou a lata de salsicha ou seja lá o que for. Nada contra a salsicha, gente. Eventualmente como salsicha também mas entendam o conceito né, de construção de um ciclo saudável de alimentação que também não sobrecarreguem e levem mais culpa né, às mulheres e às mães. Eu acho esse debate importante. Outra coisa que eu acho que, e já que estamos em período de agenda eleitoral, é pensar também o quanto esse debate das características regionais de alimentação se relacionam com urbanização e com moradia. Onde foram parar as árvores frutíferas? né, das regiões, das cidades das praças, dos espaços onde foram parar os quintais e as pequenas hortas então assim, os os ambientes domésticos, né, os espaços habitacionais, também foram completamente destituídos de espaços, para por exemplo cultivo, desmatados então você não tem vegetação, você não tem árvore, você não tem árvore frutífera você não tem a, a possibilidade de um plantio, seja comunitário, seja familiar. Então, isso também envolve essa questão da alimentação saudável, do acesso à comida... Também envolve muito fortemente as condições de urbanização e a qualidade da moradia. Tem pesquisas no IBGE que mostram isso, a produção para consumo próprio, e muito fortemente é, é afetada por produção de alimentos. Então, famílias que têm seu pedacinho de, de terra, planta e comem, planta mandioca, planta batata planta folhas, enfim... tem seu quintal com umas galinhas... e dali tira os ovos... e dali tira a própria proteína animal... Então, tudo é muito muito relacionado e e toda vez que a gente ouvir falar de uma ponta dessa cadeia, é importante fazer um exercício de aprofundamento para pensar aonde cada uma dessas provocações, recomendações, elas podem estar tocando e ativando, ou quem pode estar interessado em destruir essa linha de raciocínio, essa cadeia de produção. Sim, todo mundo tem alguma memória
1: familiar de, ah, porque no quintal da minha avó tinha árvore e tal, tinha um pé disso. Eu tenho essa memória de uma casa que, é, que a minha avó morou, que a gente plantou um pé de mamão, tinha um mamoeiro de enorme no, no quintal. Tinha pé de boldo, de capim-limão, a gente já plantou cenoura, feijão, enfim, essa relação de também as crianças saberem de onde vem a comida, né? Porque hoje em dia você abre... A comida vem de um pacote, né? De onde é que vem a comida? A gente está perdendo essa essa relação de conhecimento do que que é alimentação natural, de de como é que nasce né? uma comida do do chão. Então, acho importante a gente pensar nisso, acho importante a gente pensar como a alimentação e a, a dificuldade, a restrição do acesso à alimentação de qualidade, seja pela informação seja pelo preço, seja pelo lobby excessivo de alimentos cheios de conservantes congelados, de origem animal, quanto isso colabora também para o genocídio da população negra, da população pobre, da população periférica, que fica cada vez mais refém a uma alimentação pobre de nutrientes e acaba adoecendo. Tem uma frase muito boa desse Laila ou África, esse especialista, que ele fala que para combater o nutricídio nós temos que tirar o homem branco do nosso estômago. Sendo homem branco as grandes corporações, né? as grandes empresas multinacionais de comidas industrializadas. Então ele fala que a gente tem que resgatar a cultura alimentar dos nossos povos. Por exemplo, no Brasil, onde a alimentação é predominantemente vegetal, os alimentos e minimamente processados. E os conhecimentos ancestrais que vêm sendo apagados pela grande indústria alimentícia. Então não é por acaso que a nossa memória afetiva de comida é a comida da nossa avó. Não é a comida da, que a gente compra no supermercado. É, tem muito mais sabor, é muito mais gostoso, traz também muito mais afeto, envolve mais tempo, sim. Dependendo do que for, é mais caro, mas a gente precisa pensar nesse resgate, principalmente quem de jovem está nos ouvindo, né? Que os jovens também têm uma relação de, com a comida que é muito mais de prática do que de nutrir muito mais de ser uma coisa prática, abre, ele tá pronto do que de fato de nutrição, e eu acho
0: importante a gente pensar sobre isso. Então, olha só, nós vamos deixar no na no descrição, longo de grilo, na descrição o link para quem quiser assinar ou conhecer o texto do Manifesto em Defesa do Guia Alimentar para a População Brasileira. É uma iniciativa da alimentação saudável.org.
1: Próximo tema que vamos tratar hoje... Podemos ir para o próximo, Flávio?
0: Podemos ir para o próximo.
1: É o processo seletivo, né? Do Magazine Luiza, que abriu um programa de trainee. Na verdade, o programa de trainee desse ano... Vai ser exclusivo para pessoas negras. Não terá processo seletivo de trainee aberto para pessoas brancas nesse ano. E isso, meu Deus do céu, gerou um caos nas redes nesse último fim de semana e no fim da semana passada. Quer comentar, Flávio?
0: Eu quero, e quero inclusive, começar comentando a partir de um tweet da mestra... Querida referência Sueli Carneiro, que fez um tweet curtinho, hoje, segunda-feira, dizendo o seguinte. Magazine Luiza colocou o dedo na ferida. O pus vai jorrar de todos os lados. O pus está jorrando e o nome do pus é racismo. Eu, cito a Sueli Carneiro, e queria também começar trazendo um artigo que Frederico Trajano, filho de Luísa Trajano, que é a dona, né, da Magazine Luiza e a mulher mágica do Brasil, ele escreveu no Brasil Journal dizendo, o título é Por que criamos um programa de liderança só para negros? Primeiro, quero louvar a honestidade de a empresa ter se confrontado, olhado no espelho do próprio racismo e estar admitindo isso. Mas as informações que ele apresenta são evidências de coisas que a gente tem comentado aqui várias vezes no Angu de Grilo e dessa necessidade, dessa simetria da representatividade. Ele escreveu, por exemplo, que a Magazine Luiza tem 40 mil funcionários e mais da metade desses funcionários são pretos ou pardos. No entanto, só 16% dos cargos de liderança, como liderança você entenda chefia, cargos gerenciais, são negros. No comitê executivo, que é, portanto, a diretoria, né, a instância mais hierárquica, mais alta da companhia, não tem nenhum negro. E no conselho de administração, que ele escreve, que costuma ser elogiado pela diversidade que contém, tem uma alta participação de mulheres, não tem nenhuma mulher nem nenhum homem negro ou negra. E revela também que dos 250 trainees formados nos últimos anos, ele não especifica quantos anos, somente 10 eram negros. Então, veja, é o caso típico de uma empresa vencedora, né? uma das líderes, dos destaques, da, da, das âncoras do varejo nacional. Varejo esse que está distribuído e tem o público negro, os brasileiros negros, como mercado consumidor, né? mais da metade dos brasileiros se autodeclaram pretos ou pardos, e o potencial de consumo né, do Brasil negro passa de 1,7 trilhão, segundo dados do Instituto Locomotivas, para o Data Favela. E ainda assim, você tem esse nível de exclusão, que só permite que só permitiu até aqui a presença de pessoas negras nas posições subalternizadas, né? operacionais, e não nas decisões de gestão, de conselho, que são efetivamente as instâncias que são capazes de mudar algo na estrutura uhum. empresarial. Eu não apenas louvo a iniciativa de um processo de treine orientado para jovens negros, mas a honestidade com que Magazine Luiza está tratando o apagamento, a invisibilidade, a ausência de negros na sua estrutura corporativa. O que eu acho que não estava na conta, mas também não chega a surpreender... Foi a reação das redes sociais subindo a hashtag racismo como (risos) se fosse uma atitude racista. Uma empresa que ao longo dos seus 63 anos de existência invisibilizou a presença negra nos seus quadros de comando, de liderança, ter decidido fazer um processo de trainee orientado ao aumento da diversidade racial nos seus corredores. É realmente impressionante. Houve o pronunciamento de uma juíza do trabalho que disse que, na minha Constituição, isso é racismo. Eu não sei qual é a Constituição dela, não é a Constituição brasileira. A Constituição brasileira prevê a igualdade e coíbe né, e criminaliza a discriminação por raça, credo, gênero, tudo isso que a gente já sabe, qualquer animal treinado, alfabetizado, sabe que a forma de você construir igualdade numa sociedade profundamente desigual é construindo mecanismos afirmativos de construção da igualdade. Ou, em outras palavras, privilegiando os desiguais na direção de construir igualdade. Por isso, é não apenas ou é má fé cínica, ou é burrice, estupidez aguda, dizer que um processo de ação afirmativa é racismo ou racismo reverso, né? Eu acredito mais em má-fé do que em estupidez dessa gente, embora não seja difícil né, também identificar a ignorância alheia. Também queria chamar atenção para o uso político disso. Algumas figuras né, da política, especialmente ligadas à extrema-direita, ainda em em ascensão no Brasil, se arvoraram em dizer que vão notificar o Ministério Público contra o Magazine Luiza para rever essa posição racista, etc. E, gente boa, honesta, bem-intencionada, companheiros do ativismo negro estão compartilhando essas pessoas que estão claramente numa estratégia para ganhar projeção e se reeleger ou se eleger no pleito de, de 2020. Então, assim, um apelo é pela, por um pouco mais de conhecimento do ponto de vista do direito, e outro apelo é para não se deixarem manobrar por projetos políticos ancorados em desqualificar a luta uh, das pessoas negras por direito. Então, assim, são dois pontos que eu queria colocar. Vou deixar a Isabela falar e vou trazer o parecer do Ministério Público do Trabalho em relação às ações afirmativas. Quero comentar duas coisas. Primeiro porque eu fui uma das
1: que parabenizei muito o Magazine Luiza por, essa, por esse processo. Eu acho importante a gente parabenizar a transparência, né? Como minha mãe falou, vi muita gente no fim de semana falando eles poderiam ter feito um processo normal e só ter escolhido candidatos negros e não ter anunciado, mas é importante que eles anunciem. É importante que as pessoas saibam que existe uma diretriz dentro de uma empresa focada em igualdade racial. E é importante que uma empresa do tamanho da Magazine Luiza se posicione dessa forma. Então, não foi só o trainee, né? Teve essa esse artigo do do CEO, e eles também nessa quarentena já tinham feito uma grande ação, a própria Luísa Trajano, inclusive nas redes sociais dela, de enfrentamento à violência doméstica, colocando dentro do aplicativo informações sobre denúncia, disfarçados ali entre os produtos, então, é uma empresa que tem pensado em gênero e raça. Então, eu acho importante a gente falar disso. Magazine Luiza foi a empresa que mais teve crescimento de valor de ação durante a, a pandemia. Esse ano já cresceu mais, de, as ações valorizaram mais de 80%. Então, é a empresa brasileira que desempenhou melhor dentro dessa, dentro dessa crise. Mas, o que eu acho importante pontuar... Eu vi muita gente rebatendo, quem tava parabenizando, né, a empresa comemorando esse processo, rebatendo, falando, ah, mas eles estão querendo comprar os correios. Gente, não é porque uma empresa fez uma, pleitou um processo de igualdade racial, de propondo mais igualdade dentro da empresa, que ela vai se tornar uma estatal. Ela ainda é uma empresa, Magazine Luiza vale 60 bilhões de reais, é o valor de mercado óbvio que continua sendo uma empresa gigantesca dentro do universo capitalista e não é por isso, por essa única ação que se tornaria, nossa, não, não vamos, não vamos comprar uma estatal por questões ideológicas. Isso tá, e não há nenhuma contradição eu acho importante dizer isso, eu falei isso nas minhas redes no fim de semana, mas não há contradição entre você propor e lutar pela igualdade racial, igualdade de gênero e as questões de diversidade dentro de uma empresa e querer comprar uma estatal e estar tá totalmente dentro do funcionamento do capitalismo e ser uma empresa de 60, que vale 60 milhões de reais. Isso está dentro da mais perfeita ordem, todo mundo sabe que diversidade vende, diversidade acarreta lucro e valorização de empresas, principalmente no cenário internacional. Isso está posto já há algum tempo, a gente sabe como as empresas lucram com esse tipo de ação, como é vantajoso para as empresas encamparem esse tipo de ação, a gente já tem falado isso aqui há muito tempo, no ângulo de Grilo e nas redes, e principalmente quando a gente observa o cenário internacional, esse momento que a gente viveu em maio, junho dívidas negras importam, os movimentos nos Estados Unidos. Trazer uma ação dessa acarreta muita credibilidade da empresa né, e valorização no mercado exterior. A gente vê como o Facebook, por exemplo, está sofrendo com desvalorização porque eles estão enfrentando uma série de de ações judiciais e questionamentos de não estarem combatendo o discurso de ódio nas suas plataformas nos Estados Unidos. No Brasil também não, mas as ações estão batendo muito fortes lá. Está tudo na mais perfeita ordem, não há nada anticapitalista em você, em você incluir negros dentro do mesma proporção dentro da sua grande empresa. Acho importante dizer isso, não tem nenhuma inconsistência, não estou defendendo que os correios sejam privatizados, que seja Magazine Luiza ou uma empresa estrangeira a comprar os correios, o debate não é esse, mas eu não, as pessoas apontaram isso como se fosse uma contradição, mas não é, está tudo girando dentro da mais perfeita ordem do capital, mas ainda assim eu acho importante esse tipo de ação né, porque, qual é a solução? Não fazer esse tipo de processo, se a gente tá falando de, ah, não, mas é uma empresa enorme, ah, porque querem comprar os correios, ah, porque o capitalismo, ah, porque não sei o que, qual é a solução? Continuar deixando as pessoas negras de fora, continuar que os processos aconteçam da mesma forma, sem que os negros sejam incluídos, porque a gente sabe que se abrir um programa de treine normal, os negros não vão ser todos escolhidos a menos que haja uma diretriz para isso. Então, acho importante, acho uma atitude, a transparência dessa atitude, as entrevistas o que a empresa tem feito nos últimos tempos, sendo isso uma estratégia de lucro ou não, é importante, porque tem todas as outras empresas não fazem, né? Não faz mais do que obrigação, mas quando a obrigação não é feita por ninguém, eu acho que é digno da gente reconhecer uh, as boas ações que estão sendo feitas. Importante dizer que a Bayer também está fazendo um processo de treine exclusivo para pessoas negras nesse momento, e que a Ambev fez um processo seletivo de estágio também direcionado para estudantes negros. Porém, não foi um processo... O processo de estágio da Ambev não foi exclusivo para pessoas negras. Tinha uma parte do processo que era direcionado a esse público, a esses estudantes, para também atrair as pessoas a se candidatarem. Porque é uma questão que a gente já falou aqui também, que as pessoas negras se candidatam menos a vagas, porque se consideram, e mulheres também, porque se consideram menos capacitadas. Então, vem as exigências de uma vaga e nem tentam se candidatar se não preencher um ou dois requisitos. Então, essas ações também são importantes nesse sentido, mas a gente está falando, no caso da Ambev, de cargo de estagiário, que a gente já falou aqui que o que que é mesmo importante são os cargos de liderança. Trainee são os futuros líderes das empresas, esses esses processos existem para isso, então é muito importante que essas oportunidades estejam abertas nessas áreas. Outra coisa que algumas empresas têm feito visando a a inclusão de mais pessoas negras nos processos seletivos é tirar a exigência de inglês. Isso é uma coisa muito importante que várias empresas têm considerado e e já têm adotado nos últimos tempos. É importante que a gente continue pressionando por isso. Para que fazer exigência de idiomas, fazer exigência de conhecimento prévio de software, de programas de computador, isso também são as barreiras que acabam sendo colocadas
0: para a população negra. Deixa o som eu vou falar aqui ainda por cima. Por isso que está tendo inflação na construção Civil.
1: Não <risos> 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 sei se vocês estão ouvindo barulho de obra, mas a gente já
0: se mudou de lugar durante essa gravação por causa do barulho. Não está sendo fácil. Pois é, o que está acontecendo é que além da inflação dos alimentos, sobre, as quais, sobre a qual a gente tem falado bastante aqui na, no Angu de Grilo, e que não, ainda não apazigou, ainda não diminuiu, está havendo um aumento uh, da inflação também no setor de material de construção. Isso já foi detectado pela Fundação Getúlio Vargas, nos IGPs, né? os IGPs que têm um preço por atacado, preço no varejo, preço ao consumidor e o preço e o custo da construção civil, isso está já presente na pesquisa de comércio do IBGE, a pesquisa já mostrou que o volume de vendas né, do setor de material de construção, ele já recuperou as perdas durante a pandemia, já está em nível superior ao fevereiro de 2020, a Confederação do Comércio já constatou isso e começou a ter reunião do setor porque tá faltando material de construção e o que que tá acontecendo primeiro a retomada mesmo do setor de construção da atividade segundo um monte de gente fazendo obra em casa que é o caso aqui dos nossos <risos> eu achei que ela desenhos. fosse só reclamar ela soltou uns dados do nada <risos> Eu não entendi. Desviou completamente o assunto. Não, não desviei, não. É porque essa batucada que vocês já devem ter reparado nos arredores da casa de vocês também... Todos manda todos os mensagem, estão assim. Manda mensagem dizendo se isso não está acontecendo de modo geral. Está todo mundo fazendo obra em razão. Primeiro, do, da atividade que ficou parada né, e obras que foram retomadas, obras públicas, inclusive, construções de edifícios, etc. Em segundo... Porque muita gente, com a história do isolamento social... Isso é sério, gente. Ela está debochando. Eu, eu tô rindo porque acabou com o assunto que a gente estava falando. Não, eu vou retomar o assunto que a gente estava falando... Mas é importante, é engraçado o que eles pararam aguenta, de batucar, né? Quando é... eu comecei a fazer meu discurso aqui de retomada da construção civil. O povo não aguenta mais olhar para a
1: própria casa, por isso que estão quebrando tudo. Estão quebrando mais. tudo,
0: tem muita gente se mudando. Quem pode, obviamente, gente, olha só, quem pode estar tá, é, se mudando para imóveis um pouco maiores, que possam ter um, um quarto, um cômodo adicional para transformar em escritório, porque o teletrabalho, como a gente vem dizendo desde uhum. o início da pandemia também aqui no Angúcio de Grilo. Ele se consolidou, não cai de 8 milhões e meio o número de pessoas no Brasil inteiro que estão fazendo teletrabalho. Muita gente, então, resolveu mudar de casa ou adequar a sua residência a esses novos arranjos. Então, tem muita obra acontecendo, os preços estão subindo e os vizinhos estão incomodados como nós. Então, perdoem <risos> porque isso vai acontecer, salvo quando a gente grava é, tarde da noite. É, Bom, podemos Não, assunto. pois é. Aí Um longo parêntese que foi Pelo aberto. Amor de Deus. Tenham paciência aqui com a futura desabafo, avó.
1: Desabafos, desabafos. Agora, que isso? Agora, você né, que já é o segundo programa
0: que ela se autorreferencia como avó, assim, do nada. Só eu solta sou, assim, a informação. Eu sou uma avó em construção. Aí, ah, olha, <risos> Mas é o seguinte: sobre esse episódio aí ainda do, do racismo né, no mercado de trabalho, eu queria trazer, recebi da doutora Valdirene Assis, do Ministério Público do Trabalho, a nota técnica do Grupo de Trabalho de Raça, de Construção da Igualdade do Ministério Público do Trabalho. É de 2018, veja: um documento longo com exposição de motivos de por As ações afirmativas, esses programas, esses projetos, essas iniciativas de aumento da inclusão de pessoas negras no mundo corporativo, eles são inteiramente legais, constitucionais... É, respeitam a Constituição Brasileira Respeitam o Estatuto da Igualdade Racial Respeitam é, acordos internacionais de qual, Do qual o Brasil é signatário Eles chamam de discriminação positiva É um tipo de discriminação que tem como finalidade Selecionar pessoas que estejam em situação de desvantagem Tratando-as desigualmente E favorecendo-as com alguma medida que as torne menos desfavorecida. Cota racial, por exemplo, é um caso clássico de discriminação positiva. E isso, como eu já disse no nosso bloco anterior, isso não é ilegal, não é inconstitucional, porque a Constituição prevê que é dever do poder público, que é dever das políticas públicas, que é dever da sociedade Construir a igualdade, e você não constrói igualdade mantendo processos seletivos em que de 250 trainees admitidos, apenas 10 são negros. É incrível como ninguém nunca aponta o racismo desse processo seletivo que exclui, mas aponta racismo em um solitário processo anunciado e nem realizado de recrutamento de jovens treinis em razão da polêmica do fim de semana o Ministério Público do Trabalho soltou uma nota pública reafirmando sua posição em relação a medidas né, de inclusão de jovens negros né, de pessoas negras no mercado de trabalho e isso é parte de uma estratégia que o MPT denominou Projeto Nacional de Inclusão Social de Jovens Negros e negros no mercado de trabalho. então a, a briga se ela realmente chegar à justiça vai ser boa e eu preciso lembrar que o Supremo tribunal federal em mais de uma ocasião já se manifestou pela constitucionalidade das políticas de ação afirmativas expressas na reserva de cotas para negros, jovens negros em universidades públicas e também nos concursos públicos. Ponto final. Eu detesto conversar sobre esse assunto porque e... realmente é muito irritante. Depois de mais de uma década, de uma década e meia de políticas de cota, de debate, de decisão judicial, de parecer do Ministério Público do Trabalho, você vê um fim de semana inteira racismo nas hashtags por causa de um processo seletivo de uma varejista brasileira que não tem negros nos seus postos de, de comando. Pelo amor de Deus, gente, não trabalhar. Né? Bom, com essa eu
1: me despeço do episódio dessa semana, nada mais a acrescentar, já, já estouramos o nosso tempo, a gente tem feito episódio Não, mas tem coisa para falar. Não, mas você não tem condição. Tem duas coisas que eu
0: quero falar, eu queria recomendar o podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, especialmente para as jovens, para as mulheres interessadas nesse debate, inclusive da abordagem midiática em relação à violência contra a mulher, é uma peça maravilhosa, está no segundo episódio, vale muito a pena, trata do, do crime, do assassinato de Ângela Diniz, por Doca Street, seu namorado, companheiro, e a forma como a defesa do Dock Street e as investigações policiais caminharam na direção de criminalizar, de culpar a vítima, de revitimizar a Angela Diniz pelo crime da qual ela foi vítima, ela, ela morreu, ela foi assassinada, e como a imprensa, a cobertura de imprensa fez parte disso. Muito, muito interessante. E a última coisa é, são os 70 anos da TV brasileira, né? Na semana passada houve uma comoção em relação a. 70 anos da televisão e e as fases e a relevância da televisão. E o Café da Manhã, podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo, chamou atenção em pauta do qual eu participei, como sendo um exemplo de uma nova forma de, de relacionamento do público com a TV, com o telejornalismo a partir da provocação sobre o debate racial, estar numa edição do programa sendo feita só por pessoas brancas, apresentadoras e comentaristas, né? e a guinada que a Globo News deu no dia seguinte convidando Heraldo Pereira para comandar e o time de uh, mulheres jornalistas, mulheres negras jornalistas, eu, Aline Midler, Lilian Ribeiro, Zileide Silva e Maria Júlia Coutinho, Ó, oh, como é que eu posso, posso esquecer da Maju, minha uhum, querida, uhum. todas minhas queridas, comentando não apenas a, a questão do, dos, das manifestações antirracistas nos Estados Unidos... Como também nossas experiências pessoais, profissionais com o racismo estrutural brasileiro. Esse programa acabou virando também um Globo Repórter, com a participação da Glória Maria, grande referência, né, a grande imagem de uma mulher negra no telejornalismo. E eu achei muito interessante o Em Pauta né, ter sido citado como um marco dessa nova relação de consumidor de notícia, né, do espectador com as redes, com a com a programação de TV. Mas de fato, no jornalismo é mais raro. Agora, a partir dali eu e Zileide nos tornamos comentaristas do Empauta e do Jornal das 10. Os telejornais de horário nobre né, da TV, né, noturnos, da da Globo News, mas acho interessante, algumas pessoas até notam né, uma diferença, forma como os jornais estão se apresentando, com mais efetivamente mais diversidade de opinião, né, não apenas de de cara, de caras negras no no noticiário, na na tela, mas também de uma qualificação maior do debate, que é o que está na essência né, da defesa da diversidade. Fala muito, Deus que me perdoe. Olha, eu vou te dizer. Bom,
1: vou aproveitar também o final indicar... Eu vi esse fim de semana a série I May Destroy You, que é uma série da HBO. tá disponível na HBO Go, no Now. E nas, nos acessos paralelos que vocês conhecem. Uma série, assim, um roteiro inacreditável da Michaela Cole, eu não sei como é que pronuncia direito o nome dela, se escreveu a série, é a atriz principal também, numa atuação brilhante, a série, mas eu acho importante dizer que é uma série muito pesada, a gente tem, eu tenho visto muita gente recomendando, porque realmente é muito bem escrita, é muito bem feita, as atuações são impecáveis, a história de uma menina de uma jovem, toma uma bebida com droga, ela é drogada e a partir daí, muita coisa da vida dela se desenrola um grande processo de, de durante um ano de rever a vida encarar muitas questões de gênero, de raça, enfim, não quero dar spoiler. Eu acho importante dizer, apesar de tantas recomendações, que é uma série muito pesada, trata de estupro, de abuso, de assédio, de muito racismo, de LGBTfobia, cara, de questões com pai, questão com mãe. Então, assim, ela tem muitas camadas, não não ficou nada de fora. Você pensa todos os desgraçamentos mentais que existem, então, nessa série... E quero fazer essa recomendação, mas também esse alerta, porque tenho visto muito pouca gente alertar. Eu fui ver a série bem descompromissada, assim, sem saber, meio às cegas. Era, era muito mais pesada do que eu imaginava. E acho que pode despertar muitos gatilhos em pessoas, que, principalmente mulheres que tenham sido vítima de, de estupro, de violência sexual. Então, deixa esse alerta, mas é uma série impecável, assim, tecnicamente e que com certeza no ano que vem vai ganhar uma dezena de prêmios fica a indicação de I May destroy you, se você tiver com o estômago e tiver vivendo um bom momento da sua vida para você mergulhar nesse universo e é isso né querida
0: eu acabei de assistir criando Dion acho que é Dion da, da Netflix da né? Netflix também tem um tanto de afrofuturismo o menino tem superpoderes mas Tem umas coisas meio chatinhas, mas é interessante. É muito bonitinho e tem muita referência com ancestralidade. Eu eu estou muito mobilizada para esse tema, né? Criação de meninos negros. Hum, né? Super interessante, porque além da família negra, né? Que é o Dion e a mãe, ele tem uma melhor amiga que é uma menininha com deficiência. Ela usa cadeira de rodas. E é muito interessante a inclusão, os diálogos, inclusive, que eles têm... em relação a como os espaços né, não são inclusivos, ou são, né, ora são, ora não não são. Muito bacana mesmo esse lado, especialmente da convivência das crianças com a trama. Recomendo, não é excelente, mas é boa e vai ter uma segunda temporada. E para quem gosta de assuntos macumbeiros, macumbeiricos, já saiu o Candomblé em Tempos de Crise, o novo livro do Babalorixá, Márcio de Jagun Eu tive a honra de escrever um dos prefácios, mas é muito interessante porque ele foi convidado para escrever sobre é, o candomblé e a pandemia, e, na verdade, o livro virou uma grande pesquisa sobre a história das, das religiões de matriz africana, candomblé e umbanda. E aí ele traz uma, uma reflexão muito interessante sobre candomblé em tempos de crise ou de pandemia, Quando não foi crise, né? Candomblé sempre lidou com crise. O nascimento do Candomblé tem a ver com uma crise de apagamento religioso, de dominação dos corpos. E é uma uma fé, ou um conjunto de, de denominações religiosas e de ritos que, basicamente, resiste superando crises e se adaptando a elas. Então, muito interessante. A visão histórica que ele traz e depois a reflexão que ele faz em relação como serão os ritos a partir da pandemia de Covid, que impõe tantas limitações a contatos e e tudo mais. É isso. É isso, gente. Um
1: beijo. Até semana que vem. Boa semana pra vocês. Tudo de bom. Se
0: cuidem. Usem máscara. Tá, queridos? Semana que vem estamos aí. Boa semana, Axé. Usem máscara. O nosso próximo programa já terá sido... Depois do Cosme Damião. Então, um lindo Cosme Damião. Eu estou com Como o coração possível. apertado, é. porque a gente não vai poder dar doces esse ano, à luz do que está acontecendo, da pandemia. Mas encontramos um jeito de fazermos nossa homenagem. Vamos participar, contribuindo com o Cosme Damião, do coletivo Fala Cari que, aliás, está recebendo doações. Vocês podem ver aí o perfil do Fala da Bubaguiar. E vamos fazer as nossas homenagens e oferendas em casa, como é o recomendável nesses tempos de pandemia. Axé, salve as crianças, salve a beijada, salve Cosme Damião e do Um. E que a gente, no ano que vem, possa retomar a nossa tradição religiosa e familiar de distribuir os nossos saquinhos de doce às crianças na rua. Axé.
1: É isso, gente, pra quem... Ano passado a gente fez um episódio na semana de Cosme e Damião, falamos disso, chama Salve as Crianças que a gente falou da tradição de dar doce na nossa família, então se vocês quiserem saber mais um pouquinho como isso funciona pra gente, vai lá, é o episódio número 5 do Ango de Grilo, tava no começozinho Olha. também nesse episódio a gente tratou da morte da menina Ágata de 8 anos, que tá fazendo um ano da morte dela essa semana, importante hoje, dizer.
0: Hoje, dia 21 20... um. Um de setembro estamos aí, engajados no Justiça por Ágata. é isso um beijo, até semana que vem